0: Olá, seja bem-vindo. Aqui é o nosso podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou o Felipe Prestes. Estou aqui com o pastor Mauro para mais um episódio em que a gente tem falado aqui sobre assuntos ligados à vida cristã, baseados na palavra de Deus. E o assunto de hoje, ele é um assunto que toca a vida de todos nós, obviamente, porque nós vamos falar sobre relacionamentos e especificamente relacionamentos com não-crentes, com pessoas que ainda não confessaram ao Senhor Jesus Cristo como salvador. A nossa vida como crente está muito ligada, obviamente, a pessoas que são parte da igreja, irmãos em Cristo, mas também, obviamente, lidamos com parentes muitas vezes, familiares próximos e até cônjuges que não são crentes, e por essa razão, Entendo como relevante e importante a gente falar sobre isso. Então, quero dar as boas-vindas ao pastor Mauro e começar, na verdade, já com uma pergunta, que foi algo que a gente pensou aqui para começar o nosso tempo, que é se é possível haver uma amizade entre o crente e um não-crente. Como é que o senhor pensa sobre isso,
1: pastor Mauro? Muito bem, antes de tudo, olá a todos. É bom mais uma vez estar aqui para nós conversarmos um pouco sobre as as coisas da vida cristã conforme eu tenho entendido. Muito bem. Então, se é possível uma amizade entre um crente e um não crente? É a pergunta feita. Acho que antes de tudo é definir a questão da amizade. A amizade é relacionamento cordial entre duas pessoas que se gostam, se querem bem e que têm afinidade de personalidade antes de tudo. Eu não diria nem de pensamentos, porque dois amigos podem ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas eu não consigo ver uma amizade sem uma afinidade de personalidade, de de jeito de ser, como, como costumamos dizer, de temperamento, e até mesmo de caráter, porque eu acho difícil uma amizade saudável, sólida entre uma pessoa que tem caráter, independente até se é crente ou não, mas que tem caráter, tem tem decência no sentido bem simples da palavra e bem comum, com outra pessoa que não tem caráter, não tem decência nenhuma e desprovido bastante disto, acho difícil teve uma boa amizade, aliás, é até, é até como a gente ouvir histórias e ver situações em que duas pessoas eram amigas e na infância, mas ao se desenvolverem e se tornarem, na infância ou na adolescência até, mas crescendo mais ou menos, ficando adultos, é, tomaram rumos diferentes em termos mesmo de, de atitude moral e coisa assim. Então, considerando uma amizade, um relacionamento desse tipo, de, de simpatia, um acha achava agradável estar perto do outro e com afinidades em algumas coisas, mas não em tudo. Sim, eu acho perfeitamente possível uma amizade entre um crente e um não crente. Agora, pastor Felipe, essa questão de padrão da amizade deve ser levado em consideração também na resposta dessa, ou na profundidade de uma amizade. Obviamente, nós todos sabemos, até por experiência própria, que há vários níveis. Tem aquele que você vê uma vez ou outra e diz oi, às vezes bate um papozinho e tal, mas já conhece há muito tempo, sabe perfeitamente quem é, identifica bem a pessoa e conhece o nome, algumas circunstâncias da pessoa, e diz, é, é, sou amigo do fulano, de uma maneira descompromissada. Mas também tem aquele que diz, rapaz, o fulano é meu amigo. Só esse tom da palavra já ficou mais séria a conotação aí de amizade. Até um, um ponto de uma amizade profunda mesmo, como a Bíblia fala da amizade de Davi e Jônatas, que, aliás, muitos maldosamente tomam ali até como uma, uma indicação de uma certa inclinação homossexual entre os dois. e Tudo isso aí é, é puramente, eu diria mesmo, uma deturpação do que a palavra de Deus diz, e porque, obviamente, ali no texto, é a, a comunhão de personalidades, de fato. Aquilo que eu estava falando, inclusive, né, de... De maneira de ser, de simpatia com o jeito do outro, e ter prazer em estar ao lado do outro, ali não tem, não tem nenhuma indicação disto. Embora a Bíblia fale muito no homossexualismo e tudo, podemos até um dia falar sobre esse assunto aqui, Felipe, mas não é, absolutamente não creio ser o caso aqui. Então, o, o caso aqui é de uma amizade muito profunda e muito bonita, inclusive, em que. Um gostava demais da presença do outro, da influência do outro e tudo mais. Então, acho que é possível, mas vendo um padrão muito alto de amizade, eu acho que começa a dificultar um pouco. Eu vou parar aqui a resposta, porque você pode querer detalhar mais, e eu quero deixar que você dê o rumo aí, porque é um assunto realmente muito, muito vasto.
0: Ok, pastor. Realmente, tudo quando a gente faz uma pergunta, a gente precisa realmente definir os termos, né? Para todo mundo tá na estar na mesma página. E pensando aqui sobre isso ainda, já que nós estamos falando de, de dois amigos, né? Dos amigos, algo assim. Uma pessoa que sempre, uma vez eu ouvi falar isso, achei bem interessante. Ah, Alguém disse que em uma amizade sempre tem alguém que domina de uma certa forma. Sempre tem alguém que... A ideia não é que a pessoa domina lá de uma forma maligna, né, maliciosa e tudo. Não necessariamente. Mas a ideia é falar que existe dentro da amizade existe sempre alguém que influencia mais do que é influenciado. E naturalmente nós todos já fomos influenciados bem ou mal... Mas através de amigos, pessoas próximas que nos influenciam sobre coisas triviais, como uma comida que você não costumava comer e foi apresentada a ela, por exemplo. Mas para coisas bem mais profundas, né? como decisões na vida e coisas bem mais, digamos assim, definitivas para a nossa vida como um todo. E aí vem vem essa pergunta... que está bem ligada a que o senhor acabou de responder, que é como é que o crente pode, então, ser um um influenciador, uma pessoa que influencia. Essa palavra está até um tanto mal utilizada hoje com os influenciadores digitais, mas ela não não perdeu o sentido, não. Como é que o crente pode influenciar mais e não ser influenciado negativamente dentro dessa amizade? Entendi bem como o senhor colocou, ah, mas a questão vem além disso, né, que é como influenciar mais a partir, obviamente, da luz de Cristo, brilhando a luz de Cristo, e não acabando sendo influenciado de forma negativa, de uma forma que afaste a nós do nosso Senhor Jesus Cristo.
1: De fato, eu gostei quando você disse que a ideia de influenciar ou influenciador, ela não se acabou não, apesar de dar conotação maciça atualmente em termos de redes sociais, mas ela não acabou, não, e nem devemos ter medo de usar a palavra, que é uma palavra, eu acho, muito rica, muito forte, a palavra influência, ou, influ- ou a ideia de influenciar, porque ela pode ser muito benigna, pode ser muito ruim, e não é uma coisa pequena na vida de alguém, não. Se ele influencia, outros ou se, se deixam influenciar, é algo muito significativo e ter apenas uma ideia de que essa palavra já era e virou apenas a, quase uma profissão influencer, né? No inglês, como chamam hoje e tal. Tudo bem que tenha adquirido uma nova conotação, moderna e tal. Não há problema nenhum disso. Mas a gente não deve, de fato, achar que por isso o termo ficou fora de moda. Não devemos é, utilizar e nem né, mesmo considerar nas nossas vidas. Então, essa questão de, de influenciar. Você colocou que geralmente numa amizade um influencia mais do que o outro, no bom sentido da, da palavra, é, admito, sim, especialmente em casos mais evidentes de uma diferença muito grande de ser entre dois amigos, no sentido de um falar mais, de um se expor mais, de um abrir mais o coração, e o outro ser mais fechadão, ser mais trancado, e ter um aspecto mais tímido também. Uma série de conotações aí de personalidade que pode levar mesmo a esse ponto de um ser visivelmente mais influenciador do que o outro. Mas eu, eu diria que isso aí são exceções. Eu acho que, na maioria das vezes e na minha cabeça a concepção de amizade passa por essa questão mesmo de influência, eu acho que numa amizade séria e, e boa, a influência é mútua. Às vezes não tão visível na ideia, por exemplo, que um fala mais e o outro fala menos. Mas é bom lembrar que quando a pessoa fala menos, geralmente ela é mais escutada, geralmente se presta mais atenção no que ela está dizendo, então, um amigo que conversa duas horas com o outro. Estão juntos ali duas horas. Dessas duas horas, um falou uma hora e meia. O outro falou meia hora e olhe lá. Então, o que falou menos, ele ele expressou menos palavras. Mas a força das palavras e dos pensamentos e da personalidade pode ter sido muito maior do que a força do outro. Que falou, falou, falou e disse pouco. Também não estou dizendo que o que fala muito, geralmente diz pouco, não tem muito a contribuir. Não é isso, tem também. Eu estou só dando um exemplo em que não é obrigatório o, o fato de que um se expõe mais do que o outro e fala mais e é mais extrovertido, não significa que ele influencie mais o outro. Talvez alguns até pensem, porque vê um, um falando muito mais do que o outro e tomando iniciativas e tal, e o outro meio caladão ali e pouco fala, mas pode ter uma influência muito grande. Inclusive, tem aquele pensamento, quando alguém fala pouco, presta atenção no que ele diz. né? Então, essa questão de influência, eu assumo, prefiro assumir que ela é forte nos dois sentidos, na grande maioria das das amizades que, que merecem ser chamadas de amizades, como eu disse, um relacionamento muito fugaz e muito rápido, muito frágil, um oi-oi, isso eu nem chamaria de amizade. Mas, então, considerando que influência é algo que geralmente está mesmo presente numa, numa boa amizade, então o crente deve estar muito atento para este aspecto, que tem via dupla. Então, primeiro aspecto, como você já colocou, inclusive, aquela questão de se preocupar em influenciar o outro, de uma maneira benigna. Essa maneira benigna ela tem extremos, tem, tem parâmetros, tem níveis. O, o sonho de um crente é poder falar de Cristo para uma pessoa e a pessoa reconhecer que é pecadora, como aquele crente reconhece que um dia era, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Cristo e se converter. Esse é o sonho de todo, todo cristão sério. Mesmo comprometido com Cristo. Então, numa amizade entre um crente e um não crente, com certeza o crente sério, ele está. Eu digo sério é comprometido, não é sisudo, é claro, é comprometido. Ele está pensando o tempo todo em evangelizar o seu amigo, em falar de Cristo para o seu amigo. Muito bem. Essa vontade, ela vai acontecer. Ou se cumprir, ou não. Isso é muito variável, às, às, ou, ou durante um certo tempo. Às vezes, um amigo se, se permite ouvir do outro crente o que ele tem a dizer, e tudo, e até trocam ideias, conversam e tal. E a, a reação disso é muito variável. O amigo que não é crente ele pode conversar ali, mas muito rapidamente e tal, e, e, e dá sinais de que não. Não gostaria que esse assunto ficasse muito presente. Então já é um ponto para o crente considerar. Opa, aqui está um pouco fechada a porta do evangelismo. Mas aí eu sugiro que pense assim, vírgula, por enquanto, pelo menos. Ninguém nunca sabe. Se o Espírito Santo vai mexer no coração do outro e de repente o outro vem com uma pergunta ou questionamentos que deixa o amigo crente feliz e vê que o outro está sendo tocado. Um mês depois, dois, um ano, cinco anos, sei lá, do tempo que ficou mais ou menos claro que o outro não queria ouvir muito do evangelho. Então, acho que o crente não deve desistir deste objetivo, mas com sabedoria. Porque aí entra a questão de não dar pérolas aos porcos, no sentido de ele não quer ouvir, ele não quer saber disso. Então, respeite. não não leve adiante essa ideia de estar falando de Cristo, falando de Cristo, para ele, ore. E aí entra a questão de, além de orar, o comportamento. comportamento. Aí eu eu aplico para amigos de qualquer sexo o que Pedro diz para as irmãs, mulheres crentes casadas com maridos não-crentes, ganhe pelo proceder, pelo procedimento, pelo testemunho, isso é válido para qualquer crente, obviamente, quando o interlocutor, o outro, não quer ouvir muito. Então, o crente tem aí a opção de orar por oportunidades que voltem, ou pelo menos surjam se nunca aconteceram, ele não quer ouvir, o outro, e, e se comportar de uma maneira correta.
0: Muito bem, pessoal, esse foi mais um dos nossos episódios aqui do podcast do Ministério Falando de Cristo. No nosso próximo episódio, nós vamos continuar, inclusive, essa resposta do pastor Mauro, porque é uma resposta até bem complexa dentro dessa questão aí da amizade com descrente, até que ponto vai tudo isso. E eu já lhe convido a ficar na expectativa aí do próximo episódio. Até lá, então, eu recomendo a você que compartilhe este episódio com aqueles que você acredita que vão ser abençoados, vão ser edificados a partir dele. Lembrando também que nós temos o site do Ministério Falando de Cristo, www.falandodecristo.com. Ali você vai encontrar muitos materiais como pregações, audiobooks, meditações, muitos materiais em vídeo, em áudio e em texto do Ministério do Pastor Mauro Clark durante todos esses anos. Além disso, você também pode encontrar o Pastor Mauro Clark nas redes sociais, também onde nós temos colocado ali conteúdos ligados à fé cristã, também como aquilo que foi produzido pelo Pastor Mauro. Então, no Instagram é arroba né? Mauro Clark, Pastor Mauro Clark, ali você também pode encontrar. Então, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo episódio.